1: Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки». И я, его ведущая, Тата Зарубина. И со мной тут рядом другой ведущий. Степан Калитеевский. Это, кстати, я. В этом подкасте мы со Степой проверяем и разбираемся, правду ли нам рассказывают в сказках, показывают в мультиках и фильмах. И даже иногда разбираемся с видеоиграми. И сегодня у нас как раз мультфильм. Сегодня мы будем говорить про зверопой. Про него мы уже однажды говорили, когда выясняли, правда ли звери могут петь, как э, в этом мультфильме. Но сегодня у нас не менее интересный вопрос. Какой, Стоп?
0: Сегодняшний наш вопрос – могут ли дикобразы стрелять иголками, как в мультфильме «Зверопой»? Нам этот вопрос пришел от Ии, пяти лет, и ее мамы. Спасибо вам большое за интересный вопрос.
1: Степ, расскажи нам, пожалуйста, что там за дикообраз и в кого и почему он стреляет иголками.
0: Кстати, это не он, а она. Значит, дело было так: Действия происходили в мире, где вместо людей по улицам ходят животные, причем совершенно разные кролики, лисы и вот дикообразы. В этом фильме рассказывается про владельца театра Калу по имени Бастер Мун. Бастермун, чтобы спасти свой лишающийся популярности театр, он решает устроить песенный конкурс с, так сказать, призовым фондом 1000 долларов. Но, к сожалению, из-за небольшой неосторожности его помощница на плакатах появляется не 1000 долларов, а 100 тысяч. К нему приходит невероятное множество зверей, Но, конечно же, не все проходят. И в числе прошедших как раз оказывается тикобразиха Эш. И дальше оказывается, что когда она нервничает и волнуется на сцене, у нее начинают вылетать иголки.
1: Ого. То есть она это делает не специально? Да. Но я надеюсь, никто не пострадал?
0: Никто, к счастью, не пострадал. Это хорошо. Так, мне, конечно, правда интересно, стреляет ли дикобраз своими иголками. Но еще мне невероятно интересно, чем вообще дикобраз отличается от ежа, кроме длины иголок и размера. Кажется же, что это практически другой вид ежа, а не какое-то
1: другое существо и тот, то другой колючий, и их действительно часто путают. Но, в общем, иголки – это единственное сходство между ежом и дикобразом. Они очень много чем отличаются и размерами, и рационом, да и иглы у них тоже совершенно разные. Вообще они, на самом деле, Практически никак не связаны между собой. Дикобразы и ежи млекопитающие, но ближайшими родственниками ежей можно назвать и кротов все они относятся к насекомоядным. А дикобразы это грызуны. Причем есть две группы дикобразов, которые тоже между собой не очень близко связаны. Одни живут в Новом Свете это в Северной и Южной Америке, а другие в старом в основном в Азии, в Африке и немножко в Европе. В Европу, правда, они, кажется, попали благодаря людям. Вот американские дикобразы. Они по облику действительно похожи на таких типичных грызунов. Они много времени проводят на деревьях. У них цепки, хвосты, которые помогают им карабкаться. Ну и живут они в таких лесистых местностях. А африканские и азиатские виды, скорее всего, те, про которых мы как раз обычно говорим, как про дикобразов, они живут... В пустынях, в степях, на лугах, ну и в лесах тоже. Ежи же живут в Европе, в Северной Африке, в Америках их нету. Они могут обитать все же и в лесах, и в степях, и в пустынях, но также любят жить рядом с человеком, в парках, рядом с полями. И на дачах мы часто ежей встречаем. К тебе на дачу не приходит, ежик, Степ. Не-а. А к тебе. Ко мне часто приходит, причем явно много разных, потому что они отличаются по размеру. Ясно. Отличаются они и. По питанию, потому что дикобразы травоядные и питаются разными частями растений. Могут есть листья, стебли, почки, луковицы, корни, опавшие плоды. Некоторые из них любят есть дыни и арбузы. Они приходят в те места, где их выращивают и портят урожаи. Зимой они объедают кору и ветви деревьев и кустов. Изредка они могут, в принципе, поймать какое-нибудь мелкое беспозвоночное, но, в общем, это скорее исключение. Ежи в первую очередь питаются разными мелкими животными – слизнями, насекомыми, червями, лягушками, змеями. Они даже знамениты своей устойчивостью к змеиному яду. Как ты правильно сказал, дикобразы гораздо больше, чем ежи. Дикобразы – одни из самых крупных грызунов. Некоторые виды бывают до метра длиной. Вот э, самый известный и типичный из всех дикобразов – это хохлатый дикобраз. Он вообще занимает второе место по размеру среди всех грызунов, которые живут на нашем континенте. Знаешь, кто занимает первое место? Угадай. Капибара. Капибара занимает первое место, но не, она не живет в Евразии. Ты Ой. прав, потому что капибара – это самый большой грызун вообще. А вот э, из тех, кто живет с нами на одном континенте, кто самый большой?
0: Честно говоря, не знаю. Капибара из московского зоопарка?
1: Ха-ха-ха! Первое место среди э, наших земляков занимают бобры.
0: Да, я как-то не догадался.
1: Иглы, как ты тоже правильно заметил, у ежей и дикобразов тоже э, заметно отличаются. У ежей они короткие, обычно не больше трех сантиметров, хотя тоже зависит от того, о каком еже мы говорим. У дикобразов иглы гораздо длиннее, но они бывают двух типов. Часть игл длинные и гибкие, а другие покороче и более твердые. Длинные иглы у самых крупных видов могут быть до 40 сантиметров длиной, а вот эти короткие и жесткие – 15-30 сантиметров. И до половины сантиметров в толщину. Они очень прочные и острые, могут проткнуть даже кожаный сапог. А длинные иглы, наоборот, ломкие и легко выпадают из кожи. И у них есть такие зазубринки. И если они воткнутся в кожу, из-за этих зазубринок довольно трудно вытащить и вообще-то довольно больно. У дикобразов иголок вообще гораздо больше. Если у ежей их... Бывает 5-7 тысяч на теле, то у дикобраза их может быть до 30. 5-7 тысяч, а у дикобразов до 30. Тысяч. Тысяч. Да. Ты, кстати, знаешь, откуда взялись эти иглы? У тебя есть идеи? Это волосы. Да. Это такие видоизмененные, жесткие колючие волосы. Но тебя же не удивляет, что волос у нас на голове тоже очень много.
0: Если бы они все были такими... Это было бы очень прикольно, конечно, но лучше с такими гладкими более
1: волосами, чем с иголками на голове. Ежей и дикобразов... Это явно не волнует. Их вполне все устраивает, я думаю. Хотя как раз на голове, так же как и на животе у дикобразов нет колючек, там у него просто такие жесткие волосы. Кстати, ежа и дикобраза можно отличить даже просто по морде, потому что вот у дикобраза морда такая тупая и круглая, а у ежа длинная, с таким вытянутым носом. Обидно
0: за дикобраза. Не тупая у них морда, а вполне себе
1: разумная. Знаешь, кстати, как переводится научное название дикобраза? Как? Вот он по-латыни называется хистрикс. И буквально это переводится как щетинистая свинья.
0: Щетинистая свинья, да? Да. Дикобраз. Что, думаешь, не
1: похож? Не очень. Я как раз думаю, что его за его морду так могли обозвать, хотя не уверена.
0: Щетинистая свинья. Господи, ужас. Так, вот я точно знаю, что ежи – это ночные животные. И вот мне кажется, что дикобразы это дневные животные. А как это на самом деле?
1: Тут ты, Стёп, не прав. В этом смысле дикобразы с ежами похожи, потому что большинство дикобразов ведут ночной образ жизни. Одни проводят, как правило, в своих норах или укрытиях. Они их устраивают, стараются для них находить какие-то сухие и защищенные от ветра места. Некоторые находят какое-нибудь дупло или углубление между камнями или в корнях деревьев. Иногда они могут занимать какие-то брошенные норы других зверей. Нора может быть довольно глубокой, и дикобразы вообще очень привязаны к своим жилищам. И если ничего им не помешает, они могут всю жизнь прожить на одном месте, охранять свою территорию и никуда от нее не уходить. Дикобразы, которые живут в Америках, они тоже в основном активны ночью, хотя ведут менее строгий ночной образ жизни, чем дикобразы старого света. Они вообще отличаются по образу жизни. Некоторые виды почти полностью живут на деревьях и селятся в дуплах. И у них такие длинные и мощные хвосты и цепки, которые помогают им удерживаться и практически хватаются за ветки деревьев, И эти же самые свои хвосты они используют еще и для защиты, потому что если на них кто-то нападает, они бьют противника своим колючим хвостом и кусаются, если что.
0: Ясно. Да уж, не хочется нечаянно на ночной тропинке наступить на дикообраза, Очень не хочется. ТАТ вот э, дикообразы и ежи, они, конечно, не очень похожи, мягко говоря, но все-таки и у тех, и у других есть иголки. И они нужны им для обороны.
1: Правильно? Да, правильно, совершенно. Но они используют их по-разному, занимаясь этой самой самообороной. Когда ешь, чувствует угрозу. Он сворачивается в клубок, превращается в такой колючий шарик, так что ни одна его мягкая часть не торчит. да? И, кажется, лисы умеют
0: справляться с этой защитой, загоняя его в лужу. Там он начинает захлевываться и разворачивается.
1: Точно. Мы, кажется, это обсуждали в выпуске про Соника. Возможно, кстати. Тем не менее, это довольно эффективный способ защиты. Но дикобразы используют свои иголки по-другому. Они, когда чувствуют опасность, они выгибают спину и ощетиниваются. Так что иглы торчат вверх, и они начинают ими трясти. Получается очень громкий дребезжащий звук. Они так надеются отпугнуть хищника. Но если неприятель не понял намека и продолжает свои какие-то агрессивные действия, дикобраз начинает топать и какие-то угрожающие, хрюкающие звуки издавать. А затем бежит на врага, пытаясь ударить его своим колючим хвостом. Да, при этом он старается как можно больше иголок всадить в нападающего, и хищнику бывает очень неприятно.
0: Думаю, не всем приятно, когда в их морду
1: впиваются пара зазубренных дикобразих иголок. Да-да, вытащить их нелегко, и раны от этих игл заживают долго, воспаляются. В общем, это неприятно. Кстати, часто говорят о том, что у дикобраза иглы еще и ядовитые. Вот это не так, просто... Эти иглы часто бывают грязные, и если они попадают в тело другого животного, то может начаться заражение. А кроме того, кстати, эти иглы легко ломаются, и их кусочки могут оставаться в ране. Как мило. Так что причина вовсе не в яде, а в хитроумном устройстве этих иголок. Просто ужас. Серьезно, просто ужас. И из-за всего этого, из-за того, что на самом деле просто эти иглы действительно легко отделяются от кожи и ломаются, люди и решили, что дикобразы стреляют иголками. На самом деле это не так. Но из-за этой легенды дикобразы иногда получали особый почет. Например, во Франции в XIV веке был учрежден рыцарский орден дикобраза. Рыцари этого ордена носили на перевязи подвеску, на которой был изображен дикобраз. А какой-то элемент вооружения имел иглы у них? А, нет, кажется, вооружение у них было довольно стандартное. Странно. Но это еще не все. Французский король Людовик XII выбрал дикобразы своей эмблемой. А, и у него еще был такой девиз ⁇ Вблизи и вдали ⁇ потому что как раз считалось, что дикобразы могут стрелять иглами, соответственно, могут ранить своих врагов не только в упор, но и издалека и очень метко ранить. Вот поэтому, видимо, он так и полюбил дикобразов, потому что они в его глазах были очень хорошими воинами.
0: Круто, очень круто. Так, как вообще относятся к дикобразам другие животные? Они их там боятся, просто обходит стороной.
1: Ну, ты знаешь, неопытный хищник может рискнуть напасть на дикобраза, но дикобраз уверен в себе и даже крупных животных особенно не боится, а наоборот может начать нападать. Наоборот, даже есть такая проблема, что дикобраз, когда видит, что едет машина, он не уступает ей дорогу, не убегает прочее, а наоборот принимает угрожающую позу и начинает трястись своими иглами, шуметь и топать, и хрюкать. Вот, из-за этого дикобразы часто погибают на дорогах, потому что автомобилю, в отличие от какого-нибудь хищника, это не страшно.
0: Ой, примерно такая же ситуация с броненосцами, угу. которые подпрыгивают угу. при виде опасности. Жалко. Да, вот если вернуться к мультику... Там у этой дикобразихи есть своя достаточно интересная сюжетная линия. Она живет со своим бойфрендом. И она с ним пришла на... На конкурс? Да, она с ним пришла на конкурс. Прошла она. А он тоже хотел петь? Да, они были, так сказать, не разлей вода.
1: Эш, крошка, я у нас солист, ясно? Ты на подпевках. Прости,
0: я немного увлеклась.
1: Не, я все понимаю, но ты же мне песню испортилась, и
0: че? Но потом он ее бросил, остался сейчас с другой. С другой
1: дикобразихой? Да, с другой дикобразихой. А она тоже стрелялась иголками?
0: Скорее всего, нет. Значит, как это происходит в мире дикобразов? Они живут с одной
1: парой всю жизнь, как лебеди, или Нет. Ты знаешь, да, ты попал в точку, потому что дикобразы действительно образуют пары на довольно долгий срок. И это довольно редкая история среди млекопитающих. У большинства зверей самец не принимает никакого участия в воспитании потомства. Если ты помнишь, как раз тоже в выпуске про Соника мы говорили про то, что ёши и ежиха встречаются только во время размножения. Но у небольшого числа видов, например, у волков, у гибонов и у дикобразов самец и самка образуют прочные пары. Дикобразы вообще хорошие семьянины. Они довольно подолгу заботятся о своих детенышах и, соответственно, вот оба родителя. У дикобразов самки рожают обычно одного, двух или трех детенышей, которые появляются на свет уже довольно зрелыми. Они могут видеть, у них есть зубы, они почти сразу после рождения могут ходить. Хотя, конечно, первое время они еще кормятся молоком, Иглы, кстати, у них вначале совсем мягкие, но быстро отвердевают и уже через неделю с небольшим могут уколоть, если что. Самец и самка примерно в равных долях участвуют в заботе о потомстве. И молодые дикобразы часто остаются в семьях даже после того, как у пары рождаются следующие дети – Получается, что дикобразы живут обычно небольшими семейными такими группами. Родители и их потомки разных возрастов.
0: Тат, м- вообще дикобраз и еж, они могут встретиться в дикой природе и кого-нибудь родить? Там, например, дикоежика или ежеобраза.
1: Слушай, ну, встретиться они, конечно, могут. Много в каких местах можно встретить и ежа, и дикобраза, но... Скрещиваться? Нет, они не могут, они слишком разные. Вообще, если мы берем животных двух разных видов, то они могут скрещиваться, то есть давать потомство очень в редких случаях. И когда эти два вида очень близкие родственники. Вообще, вот способность животных скрещиваться и давать плодовитое потомство, то есть потомство, которое само по себе тоже может кого-нибудь родить. Да? Это то, почему мы можем в том числе понять, относятся ли два похожих животных к одному виду или к разным. Это не жесткое правило. То есть, конечно же, из этого правила бывают исключения. Но важный способ, который помогает нам это понять. В качестве примера, где это правило не соблюдается, можно привести львов и тигров. Они вроде внешне не похожи, но при этом они близкие родственники и могут скрещиваться, и в результате получается животное, которое называется лигром. И вот лигры могут э, приносить детенышей
0: прям лигры?
1: Лигры. Это похлеще, чем дикий ежик и ежеобраз. Это не означает, что родители таких вот э, гибридов относятся к одному виду. Нет, это просто означает, что вот э, это правило, по которому мы разделяем виды, оно работает не всегда. И вообще ученые продолжают спорить о том, что такое вид и как правильно отделять один вид от другого. Но, кстати, что я забыла сказать, что кроме того, что животные разных видов чаще всего не могут скрещиваться, но даже если они могут, то, скорее всего, они просто не заинтересуются друг другом в этом смысле. Потому что... Их будут интересовать особи противоположного пола своего вида. И в случае ежа и дикобраза тут нет никаких сомнений, что это совершенно разные и неродственные друг другу животные они точно не будут размножаться, и дикобразиха даже не посмотрит в сторону ежа. Это примерно все равно, что ждать потомства от мартышки и зебры. Как бы ты назвал, Степ, Детеныши, мартышки и зебры. И зертышка. Хорошо. Ну вот зертышки так же невероятные, как и дикоежики. Жалко. Да уж. Теперь сука, я буду проводить,
0: скорее название животных. Ну что ж, я знал, что дикообразы не стреляют иголками, потому что они слишком хлипко к ним приделаны, если так можно сказать. Но я узнал, правда, много нового о дикообразах. А еще я узнал, как будет называться гибрид «Мартышки и зебры».
1: Мне кажется, тут неправильно говорить, что узнал, как будет называться гибрид «Мартышки и зебры», потому что мы обсудили, что он невозможен. Ой, да ладно, это ж весело. Ну что, на этом мы закончим А на сегодня. Спасибо, Степ, тебе большое. тебе тут тоже огромное спасибо. Спасибо и ее маме за вопрос. Также мы благодарим нашего редактора Аню Шур, звукорежиссера Диму Гудничева, фактчекера Михаила Трунина, расшифровщика Кирилла Гликмана и композитора Михаила Соробьянова. Наш подкаст можно слушать везде, где вы слушаете подкасты, но
0: лучше всего его слушать в приложении Гусь-Гусь, ведь там он выходит на две недели раньше. К тому же, кроме нас, там еще полно всего интересного. Кстати, не удивляйтесь, если 17 мая наш подкаст не выйдет. Мы уйдем на небольшие каникулы из-за майских праздников,